0: Schaut euch mal eure technische Dokumentation an, da ist im Prinzip fast nichts da. Und dann stehst du da als kleines Unternehmen mit einer Person, oft im Bereich Qualitätsmanagement und Regulatory Affairs und dann sollst du machen. Wird schwer.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst... Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute und hier aus unserem Studio live in der Leopoldstraße. Heute wieder eine der berühmten Folgen, die ihr scheinbar sehr feiert, die Get-to-know-Partys. Das heißt, wir stellen uns als Partys immer weiter vor. Und ähm, heute zu Gast ein Mitarbeiter, der uns schon sechs Jahre über sechs Jahre begleitet. Der liebe mhm. Philipp. Ja, und Philipp, stell dich doch einfach mal selber vor.
0: Ja, servus Max. Hi. Grüß dich. <lacht> Freut mich, dass ich dabei sein darf heute mal. Freut mich auch <lacht> im Podcast. Echt geil. Ja, ich bin Philipp, bin <lacht> 40 Jahre alt, ähm, gerade die, die Schallmauer durchbrochen ähm, vor einigen Monaten. Bin seit zwölf Jahren in der Personalberatung unterwegs. Wie du sagst, seit sechs Jahren bei Pates. Also ich meine, mein ja. halbes Berufsleben schon. Na? Fällt ja. mir gerade ein, ne? <lacht> ja, ein. Ja, Glück danke. Ja. Nee, äh, ziemlich cool. Bin Medizintechniker. Na, ich habe das damals vor langer, langer Zeit noch auf Diplom studiert. Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für die Branche, als als Medizintechniker oder ja als Ingenieur in die Personalberatung zu gehen. Hat folgenden Grund, ich hatte eigentlich ursprünglich andere Pläne. Na, also mich hat schon immer in den Vertrieb gezogen, na, in den technischen Vertrieb war damals auch bei einem Marktbegleiter, der damals wirklich ganz, ganz gute Ausbildungsmöglichkeiten hatte für den technischen Vertrieb in der Personalberatung. Hab gesagt, okay, gut, ja, schaust dir mal vielleicht so drei, vier Jahre an und dann gehst du wieder zurück in die Industrie. Ja, ja. Ja. Letzten Endes hat es mir da doch wirklich so extrem viel Spaß gemacht, diese in, in dieser Branche Personalberatung, dass ich ja, bis heute da bin. Ja, ja. mega. Genau. Philipp, du sagst, ähm, es ist ungewöhnlich, dass mhm. Ingenieure
1: in der Personalberatung sind. Mhm. Warum? Was ist eigentlich so Personalberatungsnormal? normal
0: ja, ja, es ist schwer zu sagen, was normal ist. Ne? Also ich würde vielleicht sagen, irgendwie so der normale Weg für für einen Ingenieur, so aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, ist eigentlich in die Industrie zu gehen. Ja. Ne? Also Entwicklung ja. beispielsweise oder Fertigung ne? ja. oder whatever. In die Personalberatung eher ungewöhnlich, ne? Ich habe jetzt so im Laufe meiner Jahre eigentlich die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, kommen aus anderen Bereichen, kommen eher auf Ka aus, aus, aus kaufmännischen Bereichen ne? oder aus der Betriebswirtschaftslehre, habe ich viel, viele kennengelernt, mhm. aber eben weniger aus der naturwissenschaftlichen Ecke. Ja. Ne? Ja. Warum das so ist? Gute Frage. <lacht> um, mir hilft auf jeden Fall. Ja? <lacht> da gehen wir genau. gleich nochmal genauer drauf ein. Gerne. Ich glaube, der Punkt ist, weil
1: du es angesprochen hast, und da hast du in meinen Augen schon vollkommen recht, weil es ungewöhnlich ist, weil die meisten echt Queransteiger sind. Ja. ja, Und das ist dann wirklich so. Ich sag mal, jetzt bist du jemand, der Kunden aus der Medizintechnik betreuen kann mhm. und einfach, glaube ich, nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Also wenn ich jetzt als BWLer einen Pharmakunden betreue, ich meine, klar, nach zehn Jahren weißt du, okay, annähern, wie die ticken. Aber ich glaube, du hast noch mal ein anderes Verständnis. Und ähm, da wird meine nächste Frage sein, wie hilft dir das im Umgang mit Kunden, dein, Ver dein tiefes medizintechnisches Verständnis auch?
0: Ja, wie es mir hilft, ähm, letzten Endes insofern, dass, wenn ich mit einem Kunden spreche, ich verstehe, was er will. Mhm. Wenn ich jetzt mit einem Kunden oder mit einem Entscheider im Bereich Qualitätsmanagement ähm, zum Beispiel Kontakt habe, und ich frage, was er macht. Ja, Qualitätsmanagement sage ich, ja, weiß ich. Ne? Aber was genau? Ne? Und er dann eben anfängt zu erzählen, ja. ne? wirklich ins Detail geht, kann ich ihm folgen. Ja. Ne? Und letztendlich dann auch so wirklich raushören, wo der Schuh auch drückt. Ja. Ne? Dasselbe auch, wenn ich mit ähm, Kandidaten, also sprich mit Freiberuflern beispielsweise, ähm, telefoniere oder ja. mich austausche, die mir da, sag ich mal, auch dann Insights in die Branche geben, weiß ich das wirklich einzuordnen. Ja. Ne? Und ich habe zumindest das Gefühl, dass ich von meinen Kunden dann auch fachlich auf Augenhöhe wahrgenommen werde.
1: Ich glaube, das ist auch ähm, was, was für euch oder für dich als Kunde dann auch interessant sein kann, wenn du mit Philipp äh, agierst, das gibt ja ein Stück weit starke Sicherheit. Ne? Wenn ich weiß, ja. okay, da ist jemand auf der anderen Seite, der versteht mich, der weiß mein Need, äh, der weiß, wo der Schuh drückt, das ist ja immer mhm. das, das Beispiel, dann gibt mir das Sicherheit ja? und das ist ja ein Riesenvorteil in meinen Augen. Ja, ja hilft, absolut. Mhm. Philipp, du bist ähm, am, am stärksten jetzt auch die letzten Jahre im Contracting unterwegs, das heißt mhm. also hier auch, du vermittelst freiberufliche Kandidaten in die Medizintechnik. Was sind denn so die Hauptschmerzen, wenn wirklich Kunden auf dich zukommen und Freiberufler wollen?
0: Unterschiedlich. Ne? Der größte Schmerz aktuell, würde ich sagen, ist nach wie vor das Thema MDR. Mhm. Sind Behörden, mhm. sind regulatorische Vorgaben, ja. die eingehalten werden müssen. Ähm, Schmerz ist... Vor allem bei Kunden da, sage ich mal, wirklich die, die letzten Jahre ihre Hausaufgaben nicht so richtig gemacht haben. Die mhm. sich immer so ein Stückchen weit durchgewurschtelt haben, sage ich mal. <lacht> ja. ne? Das auch immer gut gegangen ist, ja. jetzt aber nicht mehr funktioniert. Mhm. Ne? Seitdem aus, aus Brüssel für die Medizintechnik neue Vorgaben da sind, MDR seit einigen Jahren, haben viele da immer noch mit zu kämpfen. Viele unterschätzen es. Ja. Brauchen einfach Manpower, mhm. ähm, auch Stichwort Fachkräftemangel mhm. ne? oder einfach Expertise. Ja. Das heißt, da rufen mich die Kunden an und sagen, hey, ich komme bei einem bestimmten, bestimmten Thema nicht weiter. Mir fehlen da wirklich Leute ähm, bei mir im Team, die sich da auskennen. Ja. Ich habe aber eine Deadline, mhm. vielleicht auch von einer benannten Stelle vorgegeben, die muss ich einhalten. Mhm. Hilf mir. Ja. Ja. Oder ganz klassisch, Dauerbrenner, Elternzeitvertretungen beispielsweise, Kündigungen kurzfristig, großer Workload, großer Backlog, der einfach abgearbeitet werden muss, ähm, Helping Hands mhm. sind da gefragt dann im Gegensatz, wie gesagt, zu so, so strategischer Beratung. Also Helping Hands, strategische Beratung, ja. das sind so die, die größten Themen. Mhm.
1: Wenn ich so ein bisschen auch zurückdenke, dann oftmals ist es auch so, dass viele Bedenken haben, wenn sie, also erstmal finde ich die Punkte cool, die du gesagt hast, mhm. ähm, dass einfach nochmal klar wird, okay, wann macht denn Freiberufler Sinn oder kann Sinn machen? Mhm. Die Bedenken, die ich noch im Kopf habe, sind auch, die oftmals von Kunden kommen, ja, ich brauche echt niemanden, der strategisch mitarbeitet, sondern ich brauche wirklich Leute. Und ich merke das gerade auch bei mir zum Beispiel selber, dass ich auch am liebsten Leute hätte, die mit abarbeiten. Mhm. Aber die meisten haben ja Bock auf, also zumindest so wie ich auch viele Freiberufler kennen, auf strategische Projekte. <lacht> ja. wie, mhm. wie, wie stellst du denn sicher, wenn dir jemand sagt, hey, ich möchte jetzt wirklich den Operativen haben, der mhm. wirklich Backlog, wie du gesagt hast, abarbeitet, ja. ähm, dass du, dass man den auch wirklich kriegt und dass dem es auch dann Spaß macht. Und der nicht sagt, mhm. ja, ich mir Jetzt möchte ich mich mal strategisch cool
0: aufstellen hier. Ja. Ähm, wie, wie, wie kann man es sicherstellen? Ja, also zum einen muss ich es natürlich wissen. Ne? Das heißt, ja. ich muss erstmal wirklich ganz gezielt danach fragen, ne? mhm. wen er überhaupt braucht im Team. Ne? Das Zweite, was mir dann wirklich hilft, wenn ich mit Kandidaten spreche, ne? mhm. wie gesagt, dass ich eben lange in dem Bereich schon tätig bin, ne? ja. habe ich ein großes Netzwerk, das ich kenne, mit dem ich auch teilweise wöchentlich in Kontakt stehe. Mhm. Ne? Das heißt, ich weiß schon mal wirklich, wen ich wirklich als Helping Hand sozusagen wirklich ganz gezielt anfragen kann. Ja. Ne? Wenn dann, sag ich mal, auch wirklich Spezialisten dabei sind, die ich noch nicht kenne, mhm. dann gehe ich mit denen ins Detail. Ne? Das heißt, ich lasse mir wirklich, die meisten Freiberufler sind auch Verkäufer. Ja. Ne? Ja, genau, deswegen. Ja. Das. Können, können sie wirklich sehr gut <lacht> Gott sei Dank. Ja. Und da geht es eben darum, wirklich ganz gezielt reinzugehen mhm. und sagen, okay, hey, ich brauche eine Helping Hand. Ich weiß, du berätst, ich weiß, du hast wirklich einen riesengroßen Rucksack an Erfahrung, die du einbringen kannst. Ja. Das ist schön und gut. Brauchen wir jetzt hier aber nicht. Ja, ne? ja okay, weiß ich. Passt ich bin auch hands-on unterwegs, das ist ja. eigentlich so die Standardantwort und dann geht es wirklich darum, wirklich ins Detail reinzugehen, wirklich mit ja. ganz konkreten Beispielen, okay, dann erzähl mir mal irgendwie, wo hattest du schon mal die Situation, dass du hier was vorgegeben hast, du hast irgendwie eine feste Struktur vorgegeben, ja. darin musst du dich bewegen. Ja. ja, okay, das war bei dem und dem Projekt, okay, gut. Was machst du beispielsweise, wenn dir auffällt, dass dir irgendwas nicht passt, ja. wo du weißt, es geht eigentlich besser. Mhm. Der Kunde sagt aber, nee, es ist, wie es ist, wie gehst du damit um? Ja. Und je nachdem, was da für eine Antwort kommt, kann man dann herausfinden, na okay, gut, das passt mhm. oder passt nicht. Ja. Ich
1: glaube, generell, das, was du ansprichst, ist ja auch genau das, was, was uns ausmacht, so ein Stück weit auch als Agentur, dass wir mit Freiberuflern arbeiten, die auch schon in anderen Projekten davor waren. Mhm. Und ich glaube, wenn man lange am Markt ist, wie wir jetzt, dass wir wirklich auch einschätzen können: okay, ist das denn, ist der Hands-on unterwegs? Haben das die anderen Kunden auch schon bestätigt? Ja, ja. oder nein? Und ich glaube, da ist Sicherheit einfach dann auch wieder gegeben. Aber was du gesagt hast, finde ich auch essentiell mhm. wichtig, dass man einfach platziert, was will ich wirklich haben? Also, mhm. ist es der Berater? Ist es der, der Hands-on-Abarbeiter? Und ich meine, dass da auch ganz oft einfach gesagt wird, ich brauche einen Berater, aber ich weiß gar nicht, also, die schimpfen Berater in Anführungsstrichen, aber sagen, ich möchte eigentlich jemanden, der, der, der abarbeitet. Ja, ja, ganz genau. Ja. Und da einfach die Animation, ja, egal wer zuhört, immer wirklich zu sagen, was willst du wirklich, weil nur dann kann man wirklich explizit helfen. Das ist ganz wichtig. Wenn du mal an Projekte denkst, die wir gemacht haben, mhm. was waren so für dich vielleicht mal die, die ein, zwei spannendsten Projekte, die, die du begleitet hast, auch als ähm, Personalberater? Also
0: die spannendsten Projekte sind letzten Endes schon wirklich die, wo es um... Beratung auch mhm. ging, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Na, wir hatten ein Projekt, na, wo wir ein ganzes Projektteam vermittelt haben. Mhm. Da ging es um ein Produkt, wirklich ein hochinnovatives Produkt, was in den USA zugelassen werden ja. sollte. Na. Und da ging es, sag ich mal, wirklich, das ging über Jahre mhm. Projekt, mehrere Leute, mhm. na, um einfach eine Zulassungsstrategie zu finden. Mhm. Das hat sich dann letztendlich dann auch über den Entwicklungs, über das Entwicklungsstadium gezogen, mhm das ganze Thema Clinical Affairs ist mit eingeflossen, das Thema Produktion, Fertigung, ne? mhm. wirklich so diesen ganzen, oder sag mal wirklich so den größten Teil des, eigentlich den ganzen Zyklus der Medizinprodukteentwicklung mhm. bis zur Zulassung, ja. das wirklich mal komplett zu begleiten. Ja. Das sind so Projekte, die, das ist ein Projekt, was mir in Erinnerung geblieben ist und was, was wirklich spannende Projekte auch sind. Ja, das hört
1: sich auch cool an. Dann sieht man einfach mal den Cycling, man sieht, man hat so ein Projektteam und ich meine, das ist ja auch, das finde ich auch an unserer Stelle immer so, so spannend, ich meine, das ist ja auch eines der Themen, die mir extrem Spaß macht, muss man sagen, mhm. dass man einfach diese Vogelperspektive hat und ganz genau weiß, witzig, jetzt geht das Projektteam von Kunde A zu Kunde Z sieht, genau. <lacht> das ja. wandert irgendwie weiter. <lacht> ganz genau. Es ist total spannend, ja. ja. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf die MDR. Du hast gesagt, mhm. das ist auf jeden Fall auch eines der Hauptthemen, was Medizintechnik nach wie vor beschäftigt, obwohl die eigentlich schon abgeschlossen haben
0: sollten, wenn ich mich jetzt nicht richtig nicht irre. Ja, sollten eigentlich, gesagt, es gab so auch mal eine Fristverlängerung, die jetzt auch abgesegnet wurde. Ja, ist nach wie vor ein Dauerbrenner. Ne? Ähm, letzten Endes die Fristverlängerung, die es da gibt, die nützt in erster Linie den benannten Stellen. Okay. Ja? Das ist ein großer Ball an ja. Aufgaben, der da ja. bei den benannten Stellen aktuell liegt, der einfach, sag ich mal, wirklich so ein Stückchen weit in die Länge gezogen werden kann. Ja. Ne? Den Unternehmen, den meisten Unternehmen bringt es eigentlich nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Okay. Ja.
1: Wenn, wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, ja, ich meine, das trifft ja vor allem die kleinen Unternehmen. Mhm. Hast, du, hast du Beispiele von kleineren oder mittelständischen Unternehmen, die da auch struggeln damit die es aber gut gelöst haben,
0: vor allem wie die das dann gut gelöst haben? Ja, kleine Unternehmen haben da, sag ich mal, wirklich meistens nicht die Manpower, wirklich dann die großen Aufgaben, sag ich mal wirklich fristgerecht umzusetzen. Ja. Ja. Oft ist so, na, es klingt jetzt vielleicht böse, ne? aber kleine Unternehmen, sag ich mal, wirklich sind sehr, sehr hands-on geprägt. Ja. Ne? Das heißt, Entwickler ja. entwickeln ja. am liebsten. Ne? Genau. Sie sind am liebsten wirklich nah am Produkt und vernachlässigen manchmal so ein bisschen die die Qualitätsseite. Mhm. Ne? Was, ja. wie gesagt, in der Vergangenheit oft funktioniert hat, mhm. das, jetzt das. aber nicht mehr funktioniert. Was ich so festgestellt habe, die letzten Jahre, dass das eher wirklich so die KMUs sind, mhm. die in den letzten Jahren die Hausaufgaben nicht gemacht haben und ja. jetzt wirklich ein Problem haben. Ja. Ne? Das heißt, die haben einen Riesenberg an Aufgaben. Mhm. Die benannte Stelle kommt ja. ne? und sagt, okay, schaut euch mal eure technische Dokumentation an. Ja. Da ist im Prinzip fast nee. nichts da. Ne? Und dann stehst du da als kleines Unternehmen, mit einer Person, oft im Bereich Qualitätsmanagements und und Regulatory Affairs und dann sollst du machen, wird schwer. Ne? ist einfach wirklich viel zu tun. Man könnte einen Mitarbeiter einstellen oder eine Mitarbeiterin, ne? die dann ja eine gewisse Zeit wirklich gut ausgelastet ist und dann ist die Frage, was man macht. Ne? So, das ist wirklich so ein Paradebeispiel, wo sich dann wirklich kleine Unternehmen auch wirklich dann externe Unterstützung holen für einen gewissen Zeitraum, ja. ne, um da einfach Expertise zu haben, aber auch die Flexibilität, wenn sie sagen, okay, gut, mhm. die Aufgabe ist erledigt, vielen Dank für euren Support, in Zukunft gerne wieder, ja. aber, aber wir sind fertig erstmal. Genau. Ja.
1: Da kommt ja oftmals der Punkt der Investition, dass, ja. dass oftmals auch das, ähm, das heißt, Freiberufler, das ist mir einfach zu teuer.
0: Mhm.
1: der Invest. Was ist da deine Erfahrung auch mit
0: mit Kleineren oder mit, mit KMUs? Eigentlich zwei Sachen sind es, letzten Endes. Na, externe Unterstützung, da fällt wirklich ein ganz großer Brocken weg, der der oft nicht so sichtbar ist. Mhm. Sind die Lohnnebenkosten? Mhm. Gibt es nicht? Ja. Ist so? Letzten Endes zahlt der Kunde wirklich nur das, was wirklich geleistet wird, ja. wenn wir auf Stunden oder Tagessatzbasis mhm. abrechnen. Und der zweite Punkt ist, dass ich wirklich dann meine Kunden auch dazu animiere, wirklich das Wissen, was über eine gewisse Zeit ins Unternehmen kommt, ja. auch gebunden wird. Da ja. sagt, hey, okay, ihr habt hier wirklich einen Spezialisten jetzt an eurer Seite, ja. greift euch das Wissen ab und haltet das fest, ja. holt auch vielleicht ähm, auch, auch ein, euer Team dazu, lasst euch vielleicht auch schulen Punkt. Und behalte das einfach im Unternehmen. Ne? Sehr geile Punkt. Das ist wirklich das, war auch so eine der häufigsten Einwände, die ich ähm, immer zu hören bekomme. Ne? Wenn ich mit Firmen telefoniere, ich, sage ah, okay, gut, da kommt jemand ja, und er ist ja wieder weg. Ja. Und er nimmt sein ganzes Wissen mit. <lacht> ja. Muss ich sagen, ja okay, es liegt an dir. Ja, Na, ja. Wenn du es nicht bindest, dann ist es weg. Hast du ja, vollkommen exakt. recht. Ne? Schau, dass du wirklich das abgreifst und im Unternehmen hältst.
1: Das ist ein brutaler Punkt. Ja. Das ist wirklich ein brutaler Punkt, den glaube ich, habe ich auch schon mal irgendwann gesagt in, in, in im Verlauf dieser Folgen, dass das Wissen einfach gebunden werden muss in meinen Augen, weil dann mhm. dann habe ich wirklich maximalen Input, weil ich hol, ich kaufe mir dann quasi Wissen ein ins Unternehmen. Der ist so. Und ja. ähm, da da ist die Angst dann auch gar nicht gegeben, dass ich sage, okay, das geht wieder weg, sondern das ist einfach da. Mhm. Und ähm, ein Punkt, den fand ich weiß nicht, ob du ihn genannt hast oder ob ich ihn noch nicht gehört habe, ja. ist das Thema äh, Flexibilität. Ja. Das heißt, ich kann, ich habe niemand auf der Payroll. Das heißt also, wenn mhm. ich merke, okay, die Aufgaben sind jetzt zwar noch nicht zu 100 Prozent durch, mhm. aber dann habe ich zumindest mal die Aufgabe abgearbeitet. Und wenn es halt finanziell wirklich eng wird, mhm. kann ich mich halt von heute auf morgen, wie du sagst, auf Tages-, auf Stundensatz genau trennen und habe kein Invest mehr. Und das kann ich bei Festangestellten wenig. Das
0: funktioniert nicht, ganz genau, genau richtig. Ne? Das funktioniert ja schon, wobei ich da, sage ich mal, auch wirklich die Kunden immer dazu auch motiviere, einfach transparent auch zu sein. Ja, ne? weil ähm, klar ist es auch für einen Freiberufler eine unschöne Situation, wenn es heißt, okay, gut, die Arbeit ist erledigt, klar. ich brauche dich ab nächste Woche nicht mehr. Ja. Das kommt in der Praxis nicht vor, ne? Weil wir mit unseren Kunden eng in Kontakt stehen ne? und dann auch sagen, hey okay, wenn wirklich absehbar ist, mhm. dass die Arbeit weniger wird, ja. sag rechtzeitig Bescheid. Ja. Ne? dass wir auch die Möglichkeit haben, dann ein Anschlussprojekt dann für den Freiberufler zu finden. Ja. ja also ist halt Stichwort Transparenz und und Kommunikation ist ganz wichtig. Und dann hat Geil. man einfach wirklich die Flexibilität, was dann wirklich auch auch verträglich funktioniert.
1: Ja, sehr cool. Tja, also wir merken schon, Philipp hat da wirklich sehr, sehr viel Know-how und auch Input. Deswegen, wenn du das Glück hast und Philipp direkt an der Leitung hast, dann hast du wirklich <lacht> den Experten schon schon da. Gehen wir mal von der fachlichen Seite so ein bisschen auf den Mensch Philipp. Wie gesagt, seit zwölf Jahren im Arbeitsleben, mhm. seit, seit sechs Jahren jetzt bei, bei uns. Was sind denn so Themen, die dich selber gerade beschäftigen?
0: Themen, die mich gerade beschäftigen, das ist letzten Endes, also sag ich mal wirklich beruflich gesehen zumindest, ja so die Akte, ist, ja, wie soll man sagen, so die Gesamtsituation. Mhm. Ich meine, wir leben wirklich seit drei Jahren wirklich in sehr unruhigen mhm. und wenig planbaren Zeiten. Mhm. Ne? Und... Wir wissen, es, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Ja. Letzte Endes war diese, die Life-Science-Branche wirklich immer eine sehr krisenresistente Branche. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es schaut momentan auch so aus. Mhm. Aber wir werden sicherlich auch zu spüren bekommen. Na. Stichwort Inflation, Energiekosten, ja. Lieferketten wird einen Impact haben. Na. Das beschäftigt mich momentan. Na. Was mhm. da, sage ich mal, wirklich so die beste Strategie ist, ja. trotzdem für alle Seiten wirklich den größten Mehrwert zu bieten. Ja, Sowohl natürlich für unsere Kunden, aber auch auch für die Firma Partis und letzten Endes dadurch auch für mich.
1: Ja, voll, so? völlig klar. Und ähm, mhm. deswegen finde ich es auch spannend, dass du sagst, du sagst was, ich habe mir das äh, gerade mitnotiert, dass du gesagt hast, krisenresistente Branchen mhm. und die Life Science, also sprich die Medizin und die Pharma, würde ich jetzt auch immer noch als äh, absolut krisenresistent bezeichnen. Generell, was macht es denn mit dir? Also wenn, wenn du so sagst, okay, Stichwort Inflation, Krisenresistenz und ja, wir leben seit drei Jahren in solchen. Verhältnissen, wo du sagst, du kannst nicht wirklich planen. Und jetzt kenne ich dich ein Stück weit und ja. weiß, du bist eher ein analytischer Mensch und mhm. für analytische Menschen ist diese Unplanbarkeit eher Stress. Also zumindest jetzt mal einfach platt. Ja. Ja. Mhm. Was, wie, wie gehst du persönlich mit sowas um? Das ist ja auch immer spannend. Ja? Wie, also ich weiß jetzt mhm. mittlerweile auch jeder, wie es damit umgeht. Aber bei dir, wie gehst du sowas ja. dann
0: um? So, ich mein Letztes Endes gibt immer zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder ich lasse mich da wirklich vom Stress irgendwie mitreißen und ja. sagen, gut, ach, alles Mist irgendwie, pf, keine Ahnung, irgendwie schlag die Hände über dem Kopf zusammen. Oder man sagt sich halt einfach, und das mache ich, ja, es ist, wie es ist. Ja. Ich meine, ich kann die Situation nicht ändern. Mhm. Ne? Ich kann mich darauf einstellen. Mhm. Ne? Wie ich damit umgehe, ist einfach, dass ich wirklich ganz gezielt ein offenes Ohr ja. zu diesem Thema habe. Ne? Sowohl bei meinen Kunden... Mhm aber auch, wie gesagt, mit den Kandidaten, mit denen ich telefoniert, die ja Telefonie, auch wirklich das tagtäglich live miterleben mhm. ne, bei den Firmen vor Ort. Ne. Ja. Da einfach offenes Ohr zu haben, was wirklich so deren Erfahrungen sind, vielleicht auch Schmerzen sind, um da auch gewisse Trends vielleicht abzuleiten, mhm. ne, um zu schauen, wie man trotzdem gut, sag ich mal, wirklich und sicher wirklich ähm, durch diese Zeiten kommt. Ja. Ne. Ja. Also einfach, wie gesagt, zuhören. Mhm. Und dann, dann entsprechende Rückschlüsse daraus ziehen. Ne? Super. Und einfach akzeptieren, wie es ist. Ja,
1: ja akzeptieren, wie es ist. Und ich sage auch immer ein Stück weit einfach dann die Zukunft auch mitgestalten. Mhm. Wie gesagt, wenn du sagst, ich kenne die Trends, ich weiß, kann mir vorstellen, wo die Trends sind. Keiner weiß, die, keiner kennt die Glaskugel.
0: <lacht> Leider. Ich Da würden ja, wir alle auf unsere eigenen Insel setzen. Ja. <lacht> genau, <das lacht> Aber ich glaube, es, glaub, es ist auch so
1: ein Stück weit wichtig, dass wir einfach wieder lernen das, was du vorhin gesagt hast, finde ich echt ganz schön, weil du mhm. gesagt hast, ja, die letzten drei Jahre waren waren, waren ein Stück weit auch geplagt durch Veränderung, und mhm. aber auch gleichzeitig sage ich, wir waren trotzdem in einer Blase. Ja. Und ich weiß nicht, ob das heißt, aber ich, ich finde, wir waren in der Blase, was das angeht, dass wir sagen, wir sind sehr bequem geworden. Also allesamt sind ja. wir bequem geworden, das mhm. heißt, man ist, wenn ich auch an mich selber denke, ich mache selten Akquise oder sowas, aber mhm. wenn es drauf ankäme, was ist das Erste, was ich machen muss? Akquise. Mhm. Naja, ja. So, ja. ja. Und jetzt ist genau der Punkt. Das heißt, wir werden alle, und ich merke das auch im Umfeld, man wird ein Stück weit bequem. Ja, wenn es läuft. Genau. Läuft man bequem. Das stimmt. Exakt. Absolut. Ja. Und auf einmal kommt so eine so eine Situation, wo du denkst so, uh, äh, jetzt was, was mhm. mache ich jetzt? Und ich, ich glaube, da ist es einfach wieder, dass man sich auch ein Stück weit darauf besinnt, wo sind meine Stärken, wo sind Unternehmensstärken ähm, und wo sind auch Stärken der Branchen. Ja. Ähm, und deswegen kann ich auch immer nur animieren, äh, dass man einfach dann wieder sich darauf besinnt, wo sind meine Stärken, sich sich die anguckt, weil wir alle streben nach dem, wo wir immer sagen, okay, welche Opportunities gibt's, welche Veränderungen mhm. gibt's? Und der hatte ich auch das letzte Mal einen interessanten Gast, der hat gesagt, es gibt aber auch die Fundamentals. Also die Fundamente, das was sich nicht verändern wird. Beispiel, dass Menschen drauf stehen, dass wir schnell liefern, weil Amazon würde nie so erfolgreich sein, wenn nicht jeder drauf stehen würde, schnell was zu bekommen. Die ja. sind dran an Geschäftsmodellen, wenn du heute was bestellst, dass in der nächsten Viertelstunde sogar da ist. Mhm. Und das würde ich sagen, was sind in deinen Augen Fundamentals in unserer Branche? die wahrscheinlich die nächsten Jahre auch gleich bleiben werden.
0: Letztendlich ist es, man äh, diesen einen Punkt, den du gesagt hast, ähm, die die Liefergeschwindigkeit, ja, das wird gleich bleiben. Ja. Ne? Dass sich unsere Kunden auf uns verlassen können und mhm. wirklich das bekommen, was sie brauchen, das wird gleich bleiben. Ja. Ne? Für uns bedeutet es einfach bloß einen anderen Aufwand, bedeutet bloß, <lacht> dass wir unsere unsere Tätigkeiten so ein Stückchen weit verlagern müssen. Mhm. Ne? Bisher oder sag ich mal in Zeiten, wo es sage ich mal in Anführungszeichen läuft, ja. wo wirklich genug Bedarf da ist bei unseren Kunden, mhm. Anfrage groß ist, haben wir wirklich eher so den Schwerpunkt unserer Tätigkeiten auf Kandidatenseite, dass mhm. wir wirklich die richtigen Leute finden für den ja. großen Berg an offenen Stellen. Ne? Das wird sich vielleicht so ein bisschen umschiften, ne? dass mhm. wir wieder mehr auf Kundenseite unterwegs ja. sind, aber letzten Endes, als, äh, von der Menschen würde ich sagen, wir sind für unsere Kunden da, sie bekommen wirklich von uns das, was sie brauchen, ja. in der gewohnten Qualität ja. und in der gewohnten schnellen Zeit
1: finde ich cool ich, ich, ich finde noch eins was ich glaube was ich auch glaube ist auf, in Zeiten von Automatisierungen und alle die Zuhören die wissen ja auch du hast auch ich bin ein Fan von Automatisierung bin auch Fan von KI aber nochmal, ich glaube das wird auf jeden Fall ein Trend sein und eine opportunity und zeitgleich sage ich immer dass der Mensch immer, 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 immer dahinter stehen muss und ich, wenn ich selber mit Chatbots äh, chatte, ja. ähm, merke ich oftmals an einem Punkt nervt's mich direkt und dann wünsche ich mir von Herzen jemand an,
0: an der Leitung zu haben, der mir zuhört, der mich versteht, mit dem ich wirklich quatschen kann. Ja, ja. ich weiß. Also bin ich bin ich 100 bei dir. Ne? Wird ein ganz wichtiger Punkt sein auch ähm, in Zukunft. Und ich bin da wirklich auch wirklich der festen Überzeugung, ja. auch wenn es vielleicht so ein bisschen widersprüchlich klingt, ja. ne? dass einfach dieser persönliche Kontakt durch KI und Automatisierung auch wieder zunehmen wird. Ja. Ne? Weil ich durch ähm, KI und Automatisierung wirklich eher so bei administrativen Themen Exakt. entlastet werde. Ja. Und wieder mehr Zeit habe, um wirklich mit Menschen, mit, mit meinen Kunden zu verbringen. Voll. Und das auch wichtiger wird, denke ich. Ne?
1: Eben. Also deswegen, stimme ich voll zu, mhm. bringt, das trifft es wirklich auf den Punkt, so habe ich das gar nicht, nie gehört tatsächlich, dass es dann durch das wieder zunehmen wird, aber ja, ich, mhm. ja, weil wir haben wieder Zeit, mhm. uns miteinander zu beschäftigen, zu reden, auszutauschen, weil der Admin wird erledigt und das finde ich so geil und deswegen ja. bin ich ja so ein Fan davon, weil ich sage, es sind Aufgaben, die mir absolut keinen Spaß bringen, mhm. der ganze Admin-Bereich ähm, und ich glaube, die als Verkäufer, also da sind wir beide Verkäufer <lacht> von Herzen, Ja, das, ist aber, das wir ja gleich, absolut, ja. Ja. <lacht> Wem macht mit Spaß und, und nicht? Ach, absolut. Oder, ja. Ich sag mal, alles, was da die KI übernehmen kann, ist, ist wirklich mega. Ja klar, natürlich, den notwendigen Übel. Ja. ja. Aber schön. Also das ist so ein Punkt, wo ich auch sage, das sind einfach, das ist einfach wieder immer wichtig, dass man sich darauf besinnt, auch in aller Schnelligkeit, dass man einfach wirklich immer denkt, was sind die Fundamentals, was, was wird mhm. bleiben? Auch im Privaten, im Persönlichen, dass man einfach sagt, was wird denn bleiben? Und sich dann darauf besinnen kann auch. Und mhm. ähm, da mal vielleicht ganz kurz einen Ausflug in die Branche, die du ja auch gut kennst. Ja. Was denkst du denn, oder was sind da Trends, die dir einfallen? Und was sind auch Sachen, wo du denkst, Mensch, das hat sich eigentlich
0: auch nicht verändert in den letzten zwölf Jahren. Ha. Trends sind Digitalisierung auf jeden Fall, mhm. künstliche Intelligenz, mhm. DIGAS. Mhm. Da musst du mal, was denn? DIGAS. Ja, erzähl mal, was ist das? DIGAS sind ähm, digitale Gesundheitsanwendungen. Mhm. Ja. Kennst du, beispielsweise von einem iPhone, mhm. beispielsweise oder von, von jedem Smartphone ja. fängt an bei Schrittzählern, Pulsmessern, ja. die dir deinen Gesundheitszustand sozusagen irgendwie anzeigen, mhm. wobei die das wirklich dann wirklich auch Medizinprodukte sind. Okay. Das heißt, sie müssen als Medizinprodukte zugelassen werden, wenn sie Spannend. wirklich dann auch beispielsweise von Ärzten verwendet werden dürfen, okay. na, auch von den Krankenkassen auch teilweise erstattet werden, die dann einfach wie gesagt na Verlässliche und verbindliche Aussage über deinen tatsächlichen Gesundheitszustand genau. geben können. Was wir auf unseren Smartphones haben, sind eigentlich, sag ich mal, eher Lifestyle-Anwendungen. Sind keine Medizinprodukte. Ja. Aber der Trend wird gehen, dass wir solche Medizinprodukte haben. Ja. Gibt inzwischen, soweit ich weiß, auch Digas im, im psychologischen. Ja. Bereich. Thema Burnout beispielsweise. Habe ich auch schon von gehört. Ja. Das wird zunehmen. Das ja. ist, ist so ein Thema, ne? ein Trend.
1: Auch bei dem Thema Diabetes, glaube ich, gibt es ja auch ja. immer die Geräte, die du abscannst am Arm ja, und dann genau. hast du auf dem Handy die App, die dir im Endeffekt, im Endeffekt das alles widerspiegelt, wie deine Blutzuckerwerte sind. Ja. Aber das ist ja ein Trend, den finde ich ja Wahnsinn. Ich ja unfassbar, ist sensationell. Also mhm. besser geht's eigentlich nicht. Ja. Mittlerweile ist es wirklich schlimm, wenn du das Smartphone verlierst. Das äh, möchte ich mir gar nicht ausmalen, weil dann <lacht>
0: Das ist alles weg. Ja, stimmt.
1: Ja. Also das ist dann immer also so der Pain dahinter. Genau. Ähm, diese ganze Entwicklung von, von diesen, ich meine, das sind ja Medizinprodukte witzigerweise, aber ja. das ist ja dann eher Technik. Mhm. Wie siehst du denn die Entwicklung? Also zwischen, zwischen wirklich diesen analogen Geräten und dann der ganzen der ganzen digitalen Geräte in der Medizintechnikbranche?
0: Ja, das ist die logische Konsequenz, denke ich mal, mhm. ich aus, aus, aus generell wirklich der, der ganzen Entwicklung. Ja. ja. Ja, finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, ich finde, alles, was was hilft, sag ich mal, wirklich Leben zu verlängern oder Schmerzen zu lindern, ja. oder wie auch immer, ist die richtige Entwicklung. Ne? Und wenn das wirklich sich gegenseitig unterstützt und ergänzt, ist das wirklich echt zu begrüßen. Ne? Cool. Absolut. Cool.
1: Ja, also, wir haben über die Zukunft gesprochen. Wir haben uns so ein bisschen angeschaut, was du machst. Wir haben gehört, was dich bewegt, Philipp. Mhm. Was ist denn. Eine philosophische Frage, wenn du eine Sache ändern könntest auf der Welt, die habe ich von Podcast-Kollegen, die übernehme ich jetzt einfach frech, <lacht> ähm, wenn du eine Sache ändern kannst auf der Welt, was wäre diese eine Sache?
0: Die Welt gerechter machen. Okay. Den Gap zwischen Arm und Reich ganz schließen wirst du nicht können, mhm. aber ganz gravierend verkleinern. Okay.
1: Ja, geile und spannende ja. These. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall das Tät der Welt gar nicht so schlecht. <lacht> äh, ja,
0: das ist richtig, ja. Ja.
1: Und wenn, wenn gleich ich auch, äh, ja, wie gesagt, es war, ist, ist, ein, ist ein Wunsch, aber wenn gleich ich auch sage, es ist, mhm. ist natürlich spannend. Aber woher? Das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, der dich wahrscheinlich nochmal bewegt. Ja. Äh, die, die, so, so ein Thema. Mhm. Wie begegnest du dann, wenn dir das auffällt? Was, was, was macht das mit dir? Wie geht's dir damit? Wie meinst du, wenn mir was auffällt? Na, wenn, wenn so Ungerechtigkeit ist. Was ist das so ein Thema, was dich triggert oder ist das? Äh, ja.
0: Ja, was heißt, ob es mich triggert? Ja, ist Gerechtigkeit ist schon ein Thema, was, was mich auch beschäftigt, was mir auch wichtig ist, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, wie gesagt, manche Sachen kann man nicht ändern. Ja. Na, die sind, wie ja. sie sind. Ja. So, dann kann ich sie akzeptieren oder mich drüber ärgern. Mhm. Ansonsten, mei, da wo man was ändern kann, sollte man was ändern. Mhm. Ja, das ist schon eine sehr, sehr philosophische und vielleicht sogar auch schon fast politische Frage. Na. Ja, politisch, wo man in eben Podcast ja. Werden. Ja. <lacht> ja. Also ich habe Verständnis dafür, sag ich mal wirklich, wenn Leute auf die Straße gehen. Ja. Und auf gewisse Missstände aufmerksam machen und auch wirklich für sich kämpfen, um das zu erreichen oder das auch wirklich zu bekommen, was fairerweise auch, wie soll, wie soll man sagen, ihnen zusteht oder oder ihr Verdienst ist. Ja. Sagen, ne? ja. Beispielsweise, wenn ich irgendwie an, an ähm, Pflegekräfte denke oder ja. was mich natürlich auch betrifft, Kita-Personal, <lacht> <lacht> finde ich eine große Ungerechtigkeit, wirklich, was da wirklich an Arbeit da ist. An Leistung da ist und letztendlich, wie es entlohnt wird. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und ich glaube, ähm,
1: wie gesagt, deswegen aus der Frage, da kommt immer ganz, ganz viel raus. Und das ist einer mhm. der Punkte, wo ich auch sage: Ja, ich finde, also ich finde, es kommt echt drauf an, ja, dass der Busfahrer auf die Straße geht. Sage ich ganz klar: No, kein Verständnis. Mhm. Ähm, weil wen trifft es wieder? Genau die, die kein Auto haben. Ja, und das sind nicht wir. Aber mhm. wir, wir können trotzdem in die Arbeit fahren. Aber wen trifft es? Ja, genau. genau die, die wieder echt strugglen und die Geld mhm. verdienen müssen. So, dafür habe ich kein Verständnis. Pflegekräfte, ja, die, die wirklich das am Leben halten hier, die, ja. den ganzen mhm. Standort Deutschland auch. Da bin ich auch der Meinung, da müsste wirklich Geld fließen. Und es ist echt so, wir sind ein reiches Land. Mhm. Ja, da da denke ich mir, was, wo es verkehrt? Aber da hast du vollkommen recht. Das ist was, was wir leider in unserer, in unserer Branche nicht ändern können. Das heißt, da müssten wir diese Diskussion, müssten wir mit jemand anders führen. Genau. <lacht> also, ja. Das stimmt. Ja. Philipp, du, mhm. es ist kein Geheimnis, du hast zwei Kiddies. Wenn du an deine zwei Kinder denkst und an die Zukunft, was denkst du denn, wenn deine, einer der Kids so alt ist wie du,
0: mhm. was werden die im beruflichen Alltag machen? Boah, ist eine gute Frage. Ne? Die werden auf jeden Fall wenig administrative Sachen machen. <lacht> das haben wir ich glaub, das ist klar, ne? <lacht> ja. Nee, ich meine, letzte Endes sollen sie wirklich das machen, was ihnen Spaß macht. Mhm. Ne? Also, ich bin jetzt wirklich kein Freund davon, irgendwie zu sagen, ah, du musst das machen, was ich auch mache. Ja. Ne? Weil das ist gut. <lacht> ja, klar, klar ist es gut. Ne? Aber man eben so, wie er möchte. Ja. Ne? Sie sollen das machen, was ihnen Spaß macht. Ja. Ne? Und sie kriegen die Unterstützung, die sie dazu brauchen. Ja, ja.
1: sehr cool. Na dann, ähm, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja, hat mich
0: gefreut. Ja, mich auch. Und ähm, ja, bis hm. zum nächsten Mal. Cool, alles klar, bis zum nächsten Mal, Max. Philipp, ciao. Dankeschön, ciao.